0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu o americko-futbalových veciach s bývalými hráčmi. Ako každý týždeň, už ste asi zvyknutí, máme pre vás dávku, noviniek z NFL, zo Slovenska a naše tipy pre NFL Fantasy Football. Ako vždy, začneme správami a začneme správami o slovenskom-americkom futbale Monarch Monarchs juniorský tým odohral ďalší zápas v Českej lige, mali veľmi ťažkého súpera, cestovali do Prahy a hrali proti Prague Black Panthers. Zápas neskončil veľmi dobre z ich pohľadu, prehrali zo skóre 6,53, ale ako sme hovorili už pri prvom zápase domácom proti Pantherom, to je nejaký program, ktorý funguje dlhodobo, kde sú aj tí juniorskí hráči niekoľko rokov Zatiaľ, čo zatiaľčo akoby dávajú tú juniorku dokopy a naozaj sú tam chalani, ktorí sa venujú americkému futbalu. Niektorí z nich vyslovene pár mesiacov, takže netreba sa pozerať na ten výsledok ako na nejaké zlíhanie, ale treba sa na to pozerať ako na získavanie skúseností. Keď monarch začínali, bol som pritom, dobre si to pamätám, tak tiež prvé zápasy, takisto som bol pri prvých zápasoch v Nitri, tak končili veľmi podobnými výsledkami ako proti v podstate slabým týmom tímom. A pozrite sa, kde sú napríklad Monarch z dnes, takže chalani sa tým hlavne nesmú nechať znechutiť. Už len preto, že už túto nedelu, a toto berte ako pozvánku rovno, hrajú ďalší zápas, posledný v Českej lige. O 14. v nedelu na Mladej garde klasicky privítajú Blades ústí nad labem, takže tam sú ich šance určite oveľa vyššie na víťazstvo. Takže ak máte čas, ak si chcete pozrieť americký futbal naživo kontaktný, tak sa príďte pozrieť a povzbudiť ich. Keď sme pri zápasoch naživo minulý týždeň sme vás pozývali na zápas Česka s Fínskom, ktoré sa práve ústí nad labem hral, tak povedzme si aspoň ako skončil. A domáca česká reprezentácia podľahla skore 10:42, čo je teda pomerne výrazný rozdiel. Treba povedať, Fíni, to je historicky najúspešnejšia reprezentácia na majstrostvách Európy, boli veľkí favoriti. Je pekné, že napríklad tento zápas sa vysielal naživo v ČT, je to, je to reklama pre americký futbal v našich končinách. A, a treba aj povedať, že domáci do polčasu držali tesný výsledok 10:14 a po tom druhom počase sa to až zlomilo. No, ale okrem zápasu Bratislavskej juniorky si môžete pozrieť klasický tackle futbal ešte aj deň predtým na úplne opačnom konci našej krajiny ako konkrétne v Košiciach. My sme to avizovali, košický tým Kasovia Steelers oslavujú 10. výročie svojho založenia 10 rokov amerického futbolu v Košiciach a konečne sa nám preberajú aj, aj ostatné týmy pretože Košice usporiadávajú turnaj, na ktorom sa okrem nich zúčastní aj Žilina Warriors a zúčastní sa ho z Maďarska tým Level X Spartans, dúfam, že to vyslovujem dobre. Bude sa to hrať už sobotu od 11.00 hodiny na ihrisku v Kavečanoch, tak zatiaľ nás nepozvali, takže zatiaľ sa tam nechystáme, ale dúfame, že akcia vyjde fantasticky. A teda, ak ste z Východu a ste Fányšikovej americkou futbolu, príďte sa pozrieť a oslaviť toto pekné výročie a zároveň to, že teda ten povedzme to, amatérsky slovenský, americký futbal stále prežíva ešte aj taká tá ďalšia výkonnostná úroveň, tesne po tou povedzme poloprofesionálnou ktorú predstavujú Monarchs a, a Nite v súčasnosti. Vieme, že sa preberá aj ďalší tým a my osobne, keďže obaja sme za ňou hrávali, máme z toho veľkú radosť. Trnava bodok, začínajú s náborom, takže niečo sa nám opäť deje. A sme radi, že sme pri tom, že prispievame ako tou našou troškou, že tento šport, ktorý všetci milujeme, tu prežíva a možno, možno sa znova nadýchuje, tak, tak veríme, že v najbližších mesiacoch budeme mať veľa čo reportovať aj o týchto slovenských týmoch. No a poďme na novinky z opačnej strany oceána, z NFL. A v Tennessee a konkrétne v meste Nashville. Všetci fanúšikovia Titans sa veľmi majú na čo tešiť, pretože Titans si vylobovali u miestneho zastupiteľstva v Nashville nový štadión v hodnote 2,1 miliardy dolárov, ktorý by mal byť dostavaný v roku 2026. Takže na tento sa presťahujú. Titans aktuálne hrávajú na otvorenom štadióne, tento nový štadión by mal byť ako dom. Čiže uzavretá hala a, a tým pádom by mali šancu hostovať Bowl A toto to je akoby ten zámer za tým, pretože neviem, či viete, na hostovanie Bowlu sú dané určité predpoklady. Ak ho chcete ako tým hostovať na otvorenom štadióne, tak sa musíte nachádzať v štáte kde priemerná teplota v tom mesiaci v tom čase, kedy sa hrá Super Bowl dosahuje nejakú minimálnu hodnotu a to teda Tennessee nie je takže ak ste severnejšie od toho tak musíte mať zakrytú halu a vlastne odkedy prijali toto pravidlo tak jediná výnimka bola keď sa hral Super Bowl v New Yorku na novom štádio ktorý vzdielajú Giants a Jets a inak sa hráva len v tých južných štátoch na otvorených štádionoch, napríklad klasický, povedzme, v Miami a, alebo potom teda v uzavretých domoch. Takže Titans chcú hosťovať sú veria, že im to priniesie šťastie ako, ako v posledných rokoch usporiadateľom a, a my čo, budeme sa tešiť na ďalší pekný štádion. Uh, veľmi zaujímavá vec sa udiala uh, v týme Caroline Panthers ak ste sledovali ich posledný zápas tak ste sa tam okrem toho mála pekných akcií mohli zabaviť aj na tom, ako sa Robbie Anderson pohádal s coachom wide receiverov na sideline, gestikuloval, pestičky zatínal až to skončilo tak, že prišiel dočasný hlavný tréner Caroline k nemu a jednoducho s jedným z členov kočovského stafu ho proste posal preť z ihriska počas zápasu ho proste vykázal, bolo to taký trošku Antonio Brown moment naozaj Robimo Andersonovi tam nervy ušli maximálne no a skončil to tak, že hneď na druhý deň šupoval sa vytrajdovaný do týmu Arizony Cardinals, takže ktorej sa veľmi bude hodiť receiver, keďže Markis Brown je zranený a DeAndre Hopkins je už teda síce späť po jeho treste, ale len prvý zápas bude hrať, takže nejaký rozohratý receiver sa im veľmi bude hodiť. Uh, Bill Beliček, alebo ako sme tu hovorili minulý týždeň uh, Vilko Beličič Horvát uh, <laughs> získal víťazstvo tento uplynulý víkend a už to bolo 324. víťazstvo v jeho kariére, ak počítame aj playov víťazstva, ktorý ma neurekom. No a to znamená, že sa vyrovnal Uh, druhému miestu všetkých čias v počte výťazstiev koučov v NFL a už pred ním zostáva len legendárny Don Šula, ktorý má 347 výťazstiev, čiže o 25 viac, tak pri aktuálnej forme New England tak také 3 maximálne 4 sezónky. A... No,
1: no, no,
0: tak teda... No, dobre, no, tak tu máte fánušika, ale v každom prípade teda, ak si to Bill Beličík nerozmyslí, skoučovanie veľmi rýchlo, tak je na najlepšej ceste, aby sa dostal na prvé miesto Don Šula, ktorý zomrel pred dvoma rokmi, naozaj legendárny tréner Najprv v týme Colts a potom dlho, dlho, dlho v týme Dolphins celkovo pôsobil bez prestávky. V NFL dlhých 32 rokov potreboval na tých 347 víťaztev, ale tiež teda veľmi pekný výkon, to je viac ako 10 víťaztev v priemere na sezónu. Jedna zaujímavá novinka a jedna nová tradícia si vznikne v NFL, asi viete, že okrem tých tradičných nedelnejších termínov pondelnejšieho večerného futbalu a štvrtkového večerného futbalu sa hrajú občas zápasy v takých špeciálnych časoch a jeden z nich je Thanksgiving, čo sú proste zápasy, ktoré sa teda hrávajú v Amerike na deň vďakyvzdania, Vždy tradične v tento deň hrávajú doma Detroit Lions a Dallas Cowboys a myslím, že sa tam ešte pridáva nejaký tretí zápas, ale to myslím nie je nejaký uh, tým, ktorý by vždy hral v ten deň doma. Ale Dallas Cowboys a Detroit Lions hrávajú na deň ďaký vzdania. Je to taká pekná americká tradícia, že teda okrem toho Moriaka si, si dajú aj americký futbal v Telke. Uh, potom občas sa hrávajú zápasy v sobotu. No. A, a teraz vznikla nová tradícia, čiže deň pod ním ďaký vzdania, tzv. Black Friday, Čiže deň ďaký zdania vo štvrtok a hneď po ňom piatok, ktorý je známy najmä teda výpredajmi v Amerike, v ktorých šialené davy sa bývo lacné telky, tak, tak vznikla aj nová tradícia a bude sa od budúcej sezóny na Black Friday hrávať zápas, ktorý sa bude vysielať na internetovej televízii Amazon Prime alebo teda Bože, internetová televízia rozprávame, keby som mal 60 proste streamovací servis No a toľko, toľko k novinkám z amerického futbalu a poďme sa vrhnúť na zápasy 7 kola, ktoré sa budú hrať bez Bills, Rems, Vikings a Eagles, ktoré majú bajvík.
1: A tak ako vždy, aj tento raz sme si pre vás pripravili jeden zápas, ktorému sa budeme vedovať o mnoho podrobnejšie ako tým ostatným. A keďže po minulom kole, v ktorom bolo viacej prekvapení ako tých zápasov, od ktorých dopadli, tak ako asi všetci ľudia čakali, že dopadnú, tak sme neišli úplne, že systémom, že vybereme tie týmy, kde by ste to čakali, ale vybrali sme taký zápas, ktorý bude aj zaujímavejší alebo jeden z najzaujímavejších a zhodov okolností, kto by to tak povedal, je to zápas, v ktorom hrajú Giants. Takže ten zápas, ktorým, ktorému sa teraz budeme venovať a ktorého máme ako zápas týždňa, je to Giants, ktorí aktuálne s bilanciou 5-1 sú druhí vo svojej divízii na čele Wildcard s týmov a tí pôjdu do Slnečnej Floridy vyzvať Jaguars pobyť sa pobyť o svoje ďalšie víťazstvo.
0: Krásne si to uviedol, ja len ešte trošku, aby sme sa ospravedlnili naozaj, ako som povedal, pred Jinglom, tak toto kolo sa hrá bez Bills, bez Eagles, aj bez Rams, aj bez Vikings, čiže v podstate chýba nám jediný neporazený tým, chýbajú nám dva ďalšie 5-1 týmy, takže v tomto zápase Giants-Jaguars vlastne je najviac akoby víťazťov dokopy medzi tými týmami, ktoré budú hrať proti sebe zo všetkých zápasov, s výnimkou zápasu, ktorom sa predstavia Chiefs, ale keďže Chiefs sme mali ako zápas týždňa vlastne v minulom vydaní, tak preto sme sa rozhodli pre Giants, uh, Jaguars. Uh, ako, to, ako to vidíš, Ty, Peťo? Po, poď prvý predsa, ne, nechám si infošky o mojom obľúbenom týme nakoniec a záklincujem
1: to. No a tak ja chcem spomenúť, že pred tom predchádzajúcom týždni som to bol ja ten, kto hovoril, že by Giants, mohli by Giants prekvapiť a, a veril som im, lebo verím v tom momentum, ktoré tam teraz aktuálne je. Teraz ale nástupia proti Giants a vlastne to, čo sme mali aj možnosť vidieť proti Ravens, tak ten zápas išiel dosť výrazne v režii Ravens, prakticky celý čas až na posledný vzruba, neviem, že 6 minút, keď sa podarilo Giants skórovať, zachytiť svoju prvú interception v sezóne a z následného driveu znovu skórovať a teda udržať to. Giants, jej útok je postavený na behoch, patria v tejto časti hry najlepší v lige, či už, či už sa to týka v počte skórovaných v počte jarnov. A v tomto sú fakt, že Giants veľmi dobrý. V tým ostatných veciach, hlavne čo sa týka po tej ofenzívnej stránke, sú mnoho, mnoho horší. Po tej defenzívnej stránke asi to, čo, čím sa budú snažiť zastaviť Jaguars, sa asi budú môcť spolahnúť na dve veci, ktoré je fakt, že Giants idú. A to je goal line defense, keď už aj patriak tým, ktorý volia strašne veľa jardov, iba dva touchdowny povolili behové v rámci posledných šesti zápasov, čiže dokážu ako keby v tých rozhodujúcej chvíli zastaviť ten tým. A k týmom, ktorý urobil najviac force fumble, alebo jeden z najviac force fumble. Čiže dokážu získavať turnovery, hlavne ak ten tým behá. Čiže to, čo asi môžeme očakávať, a ja, ja vidím tento západ, že aj bude veľmi veľa behať, a beh Jaguars veľmi nebudú zastavovať, ale budú sa spoliehať na turnovery, ktorým pomôžu vyhrať tento zápas. Jaguars odohrali z môjho pohľadu veľmi smolný zápas proti Colts, lebo v tom zápase boli lepší, len mali jednu velikánsku smolu a to je to, že Matt Ryan sa zobudil a hral ako starý Matt Ryan a hádzal tam pasy, ktorými ich vlastne uh, likvidoval. Vďaka tomu vyhrali, keď skorovali touchdown, neviem, to bol by som 17 sekúnd pred koncom, skorovali rozhodujúci touchdown. To, čo je ale kľúčové v tomto zápuse, prečo to hovorím, je to, že to, čo Coles nefungovalo a čo sa Coles nevedeli presadiť, tak to bola behová hra a i, áno, nehrali tam Taylor, nehrali tam Rain Hines, bol tam Dean Johnson, ktorý ale hral veľmi dobre, a cez to všetko gols nabehali len 45 yardov. Keď sa aj pozrieme na ostatné zápasy, tak Jaguars sú v tejto disciplíne naozaj veľmi dobrí. Oni v témere tým týmom dovolia nabehať iba 89 yardov a jeden touchdown. Čiže osobne očakávam a to je ten, asi ten taký najhlavnejší faktor v rámci tohto tohto zápasu, ktorý ja vidím, a to je Giants behový utok versus to, že či ich Jaguars dokážu zastaviť. A toto si myslím, že na základe tých skúseností, na základe tých zápasov, ktorých Jaguars hrali, a to už hrali aj proti Eagles, hrali proti rôznym silným behovým tímom, dokázali ich udržať, dokázali ich zastaviť a Giants zastavia. A navyše to, čo si ja myslím o Giants je, že, a ono sa to deje, a videli sme to aj v predchádzajúcich sezonách, vždy tam máme nejaký tým, ktorý nám vyskočí, či už to bola Arizona minulá, alebo Pittsburgh, ktorý zrazu začne vyhrávať, 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 niekde v polke sezóny sa to utne. To, kedy sa to väčšinou utne, tak sú, že buď sa tam stane nejaké hrozné zranenie, čo určite neprajem nikomu z hráčov Giants. Alebo tá druhá vec, že ak to je také veľmi jednodimenzionálna hra, ako v tomto prípade Giants, to je tie ostatné týmy, už ich natoľko na natoľko sa na ne pripravia, že na tú jednu silnú zbraň, ktorú budú mať, sa budú vedieť pripraviť. A tým druhým X-faktorom, ktorý ja vidím, je head coach Jaguars, Mac Pedersen, ktorý má už skúsenosť proti Giants, lebo trénoval Phil Belfield, stretol sa s Giants dokopy 10 krát, 8 krát vyhral. Je to tréner, ktorý ako keby sa na ten Giants vie pripraviť a vie proti ním pripraviť ten dým a preto ja v tomto zápase idem v Jaguars, Není to také, že by som si teraz na to podal, ale keď si ma z týchto dvoch tímov vybrať, tak viacej favorizujem Jaguars. To, čo dokáže rozhodnúť v Prospect Giants, teoreticky, a to, čo som spomenul aj minula, je nejaké akési momentum, to nadšenie, ktoré v tom tíme jednoznačne je, to vidíš na tých hráčov, na tým coaching staffe, a že tam vtedy tí hráči dokážu zahrať extrémne, extrémne výkony, tak ako Daniel Jones proti Packers. Ak sa niečo takéto nečakanie na štandardné stany, tak tá, sa to dokáže preho na Giants, ale neočakávam to a teda za takých nejakých normálnych okolností poviem, že JGWR s to zápase vyhrajú. No a ty. No ja ako fanúšik Giants,
0: božia, musím s tebou súhlasiť a ja začnem teraz úplne, že strašne ľudí našich poslucháčov, na nich vysypem úplne, že celý kýbel nejakých čísov, ktoré to majú ilustrovať. Uh, okolo Giants je teraz strašný hype. Vo všetkých power rankingoch som ich videl snáď aj v prvej desiatke týmov NFL a ono je to akoby trošičku nezmysel. Naozaj to 5-1 to, 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 to hovorí sa tomu, že pretenderi, že tvári sa ten tým, že je dobrý, ale v skutočnosti nie. Oni teraz v posledných dvoch kolách porazili najprv Packers a následne Ravens, čo sú silné týmy, akoby tradične a vyzerá to úplne úžasne, ale Packers z následný zápas potom dokázali doma na Lambofield úplne puknúť z Jets, ktorí tiež nie sú žiadny powerhouse. No a ten zápas Baltimore, treba povedať, že Ravens to mali normálne vo vlastnej režii a už by v pohode ten zápas mohli vyhrať. Ale čo sa stalo, bolo to, že Lamar Jackson, ktorý inak má famoznú sezónu, tak strašne, strašne potreboval zabojovať o ten svoj nový kontrakt, že nedokázal proste akceptovať v určitých situáciách sek, alebo to, že musí zahodiť a vlastne dva drajvy po sebe. Najprv na úteku pod tlakom hodil nezmyselný interception a následne, keď ešte teda mali posledný drive, z ktorého mohli otočiť, tak, tak fambloval lebo jednoducho miesto to, aby išiel dole, tak ešte ešte niečo vymýšľal a, a potom mu tam tá lopta vypadla. Čiže akoby Lamar bol zbytočne premotivovaný, zbytočne ten zápas strhol na seba a miesto to, aby ho ukontrolovali aby kľudne aj s tým, že treba zobral nejaký sex s tým, že trochu nechá zbehnúť hodiny, tak sa tam snažil niečo vykúzliť a jedine, čo vykúzli, bol úplne zázračné víťazstvo Giants, ktorý Napríklad v tom zápase mali o skoro 170 jardov menej nahraných v rámci ofenzívy než Baltimore. Giants v útoku v priemere, a tu nehovorím o ranoch, hovorím aj o pásoch, na jednu hru dosahoval iba 3,8 yardu, zatiaľ čo Baltimore na jednu hru dosahoval 7 v priemere. Navyše Justin Tucker zrejme Najlepší kicker, ktorý kedy hral americký futbal, tak minul field goal. Čiže spolu s tými dvoma chybami Lamara veľmi nepravdepodobný priebeh vlastne vznikol a to víťazstvo Giants tiež bol skôr taká tá štatistická odchylka to nazvime ako niečo, čo by bolo zaslúžené víťazstvo. No a poďme na porovnanie Giants-Jaguars. Trevor Lawrence v súčasnosti má z cez 1400 yardov. Daniel Jones oproti nemu len biedných tisíc. Jaguars dosiahli 16 touchdownov, Giants iba 13. No a jediná, jediná sila, ktorú Giants majú, je naozaj ich pomerne silný aj na tie yardy nabehané a sákonom barklym ako ťahaný behový útok. Lenže Behová obrana Jaguars v tejto sezóne naozaj funguje celkom slušne. Čo do počtu dovolených yardov, tak sú v podstate z celej ligy piaty najlepší. Treba si uvedomiť, že Trevor Lawrence vyzeral v posledných zápasoch nie úplne dobré a boli tam prehry, ale hovoríme o tíme, ktorý porazil Chargers. Hovoríme o tíme, ktorý hral úplne vyrovnaný zápas Eagles a viedol v ňom. A jediný dôvod, prečo v poslednom zápase prehrali naozaj teda jednak ako fantastické pasy Meta Ryana ako zamladí a potom jeden stratený fumble a štyri dovolené seky. Uh, Giants nemajú taký pace Oni nebudú vedieť slabiny v ofenzívnej line Jaguars využiť a oni nevytvoria taký tlak na Trevora Lorenza, ktorý, ktorý potom vedie ku chybám alebo k menej náhádzaným jardom. Navyše Jaguars chýbal napríklad v rámci pasového útoku Marvin Jones, ktorý by už mohol byť v tomto ďalšom zápase späť. Takže ešte sa aj trošilinku posilňa. Čiže ja by som si veľmi žalal, aby Giants išli na 6-1. Naozaj, čo sa týka rozlosovania, tak najbližšie 4 zápasy majú Giants. Hmm. Veľmi príjemné rozlosovanie a možno by to v konečnom dôsledku nebol až taký šok, keby boli zrazu 9-1 a to ešte stále by mali k dispozícii dva zápasy s Commanders, takže reči o play sa v New Yorku vedú, ale ja tomu neverím, myslím si, že sme stále pretenders, aj keď si užívam všetky tie víťazstva ako fánušik a v tomto zápase je, aby som peniaze poslal skôr na Jaguars rovnako ako Peťo, takže ak ste náhodou pomílení čistotými výsledkami a nevideli ste tie zápasy alebo ne, nemáte nejaké čísla o nich, nejaké štatistiky, tak pozor na to, v našich očiach Jaguars budú favoriti.
1: Poďme sa pozoriť na ten ďalší zápas. V ňom Saints pôjdu do Arizony a už spolu aj s Chrisom Olavem, ktorý je von z Concussion protokolu a na pozícii quarterbacka sa z nejčo pradibodobnosťou opäť objaví Andy Dalton. Ako vidíš ty tento zápas?
0: No, je to zápas dvoch tímov, ktoré straglujú. Obidva sú 2-4 a obidva tímy obmenia svoju zostavu oproti predchádzajúcemu zápasu. Arizone by sa mal vrátiť James Conner ako jasná runningbecká jednotka, takže toto by mala byť veľká posila. Ale ešte väčšia je D-HOP, receiverská hviezda d Hopkins, ktorý mal dyštans za látky, ktoré ani, ani nie, že by mal pozitívny dopingový test, ale našli sa u neho látky, ktoré prekrývajú to, aby človek mohol mať pozitívny dopingový test, takže sa to vlastne považovalo za to isté nejaké nedovolené substancie dostal 6 zápasový dyštanc a bude späť a toto bude veľká posila pre, pre pasový útok Cardinals, len Markis Brown ktorý tam zaskakoval a ktorý hral veľmi slušne a ktorý naozaj si našiel uh, tú chemiu Skylerom Marín, ktorú mali ešte z univerzity uh, a ktorý je zranený a nebude hrať v tomto zápase uh, tak predsa André Hopkins je v mojich očiach trošku iná trieda a mal by tomu pomôcť. Saints na druhej strane majú tú svoju wide receiverskú crew úplne zdecimovanú a teda Chris Olave sa, sa vráti po zranení, ale stále by mal asi chýbať Michael Thomas aj Jarvis Landry, dobre hovorím? Áno, Jarvis Landry. Tak, čiže, čiže tam, tam chýbajú títo hráči, hrajú s náhradným kôtrbekom, budú tým pádom odkázaní na to posúvať sa skôr po zemi, či to budú behy Tyson či to bude Alvin Kamara a Predson. Cardinals majú jednu z lepších behových obrán, takú nie úplne špičkovú, ale jemne nadpriemernú Oni v tých zápasoch, to prečo ich prehrávajú, je, že horia voči pasovej hre. Majú majú slabý pezráž, opierajú sa o veteránov, ktorí sú už zazenitom. Ani ta sekandery nie nie je úplne špičková, horia vo vzduchu, ale Saints nebudú mať takú zostavu, aby toto vedeli využiť podľa mňa v tom zápase a vďaka tým návratom, lebo naozaj, čo si povieme, oproti predchádzajúcemu zápasu James Conner a DeAndre Hopkins, to sú sú hviezdy, to, to sú proste šupy, a tá zostava bude oveľa lepšia a na výsledku to bude poznať a, a vyhrajú domáci Cardinals.
1: No ja k tomu, čo ty si povedal, dodám tri veci. Tá prvá vec je, že si myslím, že možno aj keby James Conner ne- nezasiahol to, že zasiahne DeAndre Hopkins a to, že Saints bude chýbať stále Latimore, urobí to, že dáva práve De Hopkinsovi Kincovi priestor na to, aby skoroval, aby získal body. A to bolo zároveň aj to, čo Saints zapichol v tom poslednom zápase, keď Jamar Chase s svojmi dvoma touchdownami, ten druhý dal tiež v posledných dvoch minútach po 60-jardovom kečen ráne, tak to je, to, to je tá vec, ktorá, ktorá si myslím, že v tomto zápase alebo jedna z tých vecí, ktorá v tomto zápase rozhodne. Tá druhá vec, ktorá si myslím, že vie rozhodnúť, je to, že schopnosť spraviť turnovery. Kardinál z predchádzajúcich zápasov dokázali urobiť ešte 10 turnoverov, Saints ich dokázalo urobiť 6, vrátame Interception a Force Famble. Čiže aj tá, tá, táto schopnosť, ktorá možno nie je na prvý pohľad taká viditeľná, ale strašne dôležitá, lebo kedy vyhrá tým, ktorý urobí viacej ternoverov, tiež hrá v prospech Arizona Cardinals. A jeden aj druhý tým, oni nehrajú zle. Ako Saints, tie zápasy, ktoré aj prehrali, tie ste, ste prehrali z Vikings, teraz ste ste prehrali z Bengals, tie zápasy, keby yeah, nechybalo veľa, mohli vyhrať a zrazu by boli 4-2 sme úplne, úplne niekde inde. Ale Cardinals vyslovene, a to ja tak zazlievam, Cardinals je jej head coach a rozhodnutie, ktoré robia aj ten posledný zápas, ktorý teraz Cardinals prehrali, prehrali zo Seahawks, ja tam ti skoro asi vystralo, lebo Arizona bola 7 minút pred koncom prehrávať o 10 bodov, máže 4 a 2 a teraz už sú na polovičke supera. Čiže potrebuješ dať field goal a potrebuješ dať touchdown. Arizona sa Rozhodla sa trebe, že, že ide hrať. I keď mohli dať pohodlný field goal a ešte kúdne ešte mali dosť času na, na touchdown, ale neviem, z akého dôvodu sa rozhodol ten tréner že ide hrať. Samozrejme, im to nevyšlo. Momentum prešlo na, t- na tú stranu Seahawks, stále to bolo tu possession game a tým pádom museli viacej riskovať a už to išlo celé dokýt. Ak jej head coach Kingsbury nebude vymýšľať hlúposti, tak zápas Cardinals Saints vymalov skončiť prospech domácich, a teda v prospech Cardinals. Nasledujúci zápas Browns versus Ravens. Ten zápas Ravens, ktorý čaká, bude také menšie deja vu, lebo Browns má veľmi podobný futbalový prejav ako Giants. Tá hra útočná je založená hlavne na behu, a teda behom je to, čo sa Browns snažia, snažia dominovať v jednotlivých zápasoch, ale takéto sme mali možnosť vidieť tých predchádzajúcich zápasoch, a ono to Súvisia s tým, čo som rozprával, že po niekom čase tie týmy ich dokážu, dokážu naskautovať tú hru to, toho oponenta. A to sa podarilo aj patriť v tom predchádzom zápase a Browns, ktorý predtým nabehali skoro vždy okolo 200 jardov, tak teda ešte v zápase poslednom proti Petriuc nabehali tých jardov iba 70 a Petriuc sa podarilo tú kľúčovú hru Browns udržať pod kontrolou a tým pádom plus-minus vypnúť z celej hry. A toto si myslím, že sa podarí aj Ravens, lebo Ravens ako v rámci tej obranej hry oni dokážu udržať. Ostatné týmy pod 100 yardov v, v behu a myslím si, že v tomto zápase rovnako dokážu udržať Browns. A navyše, a čo je strašne dôležité, je, že Ravens sú neskutočne dobrí v behu, okolo 150 jardov na zápas, a Browns sú veľmi slabí v zastavení behu. Cez 130 jardov a dva touchdowny na zápas majú Browns, ktoré povolia superu. Preto si myslím, že tento zápas, i keď je to divizný zápas, a to je vždy také menšie derby, nie to pre
0: Reynolds. Ja s tebou úplne súhlasím. Mne tento zápas pripomína takéto memečko, ako na seba ukazujú tí dva Spider-Mani, lebo toto sú dva týmy, ktoré majú skvelé ranové útoky a poslabšie obrany. Uh, Browns ale sú už takí veľmi predvídateľný. Oni v tom pasovom útoku majú iba Ameriku pra Jacoby Briset, Nejde mu to úplne, proste narazol na ten svoj strop a už ich majú všetci prečítaných. Prehrali tri zápasy po sebe. V tom poslednom aj Nick Chap, ktorý doteraz mal výbornú formu, tak moc nezažiaril. Karim Hunt ide formou dole. Ten hral snad dobre len v tom prvom zápase sezóny. Uh, treba si povedať, Ravens síce prehrali s Giants, ale, ale predtým, ako som hovoril, že o koľko boli lepší v tom zápase, že ho v podstate mali vyhrať. Um, Ravens rozbili Patriots ktorí zase rozbili Browns v predchádzajúcom zápase. Prehrali iba o 3-body z Bills, ktorí momentálne dá sa so povedať, že dominujú vo svojich zápasoch a porazili napríklad silných Bengals. Toto je tak silný tým, ktorý mal maličký výpadok a myslím si, že doma si z Browns poradia.
1: Nasledujúci zápas myslím si, že ten zhrnieme veľmi rýchlo. Buccaneers idú do Panthers, je to divizné derby. Za mňa tam poviem iba jeden iný fakt z, tej pred, z toho predchádzajúceho zápasu, kde už nenastúpil baker Minifield ale bola to tragédia, zostal ný Penders. naďalej. Pendras za celý zápas urobili s 203 proti Rams, dokopy, celý tým. Z tých 203 jardov 158 urobil Christian McCaffrey. Zvyšok týmu zvyšok týmu všetci ostatní hráči dokopy urobili 45 jardov. To, je, že to sú, sú šialené čísla. Tam to je celé postavené na chudákovi tom jednom chlapcovi a ten jeden chlapec neporazí Bacha to, 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 to sa so skatka nedá.
0: Tak, naviše v podstate náhradný quarterback alebo takto už tretí quarterback Panthers PJ Walker sa v tom zápase zranil vyzeralo to na otraz mozgu ale nakoniec to bolo nejaké zranenie krku aktuálne je questionable je pravdepodobné, že nebudem odhrať v tomto zápase a už je v podstate už je Baker Mayfield zranený už je Sam Darnold zranený už je PJ Walker zranený takže je možné a pravdepodobné že Panthers pojdu do toho zápasu so svojím štvrtým quarterbackom ktorým je Jacob Eason ak sa pýtate kto, tak odpovedám presne tak a naozaj Bucks stačí, aby podali priemerný výkon. Brady musí trošku viac krmiť Evansa, ako v poslednom zápase, keď mu dali iba 4 targety a pritom Evans všetky 4 zachytil. A naozaj pri Panthers je teraz najzaujímavejšie to, že či odíde CMC ešte v rámci termínu, dokedy je možné tradovať hráčov, alebo či teda sa rozhodnú v Panthers míňať jeho talent naďalej.
1: pozreť na zápas, ale ktorý je? Verím, že bude mnoho viacej vyrovňanejší a to je Falcons pojduť do Bengals. To je, to je
0: No, i, i, Falcons neprestávajú prekvapovať. My sme si mysleli, akú budú mať hroznú sezonu a oni sú, oni sú 3-3 a porazili 49ers. Ale povedzme si jednu vec. Dôvod, prečo porazili 49ers sú... Absencie v obrane 49ers, ktorí navyše hrajú v podstate s backupom, aj keď veľmi slušným, no a hlavná absencia v obrane 49ers, Nick Boss. Falcons sú dominantne behový tým, ale stále sú bez Cordova-Petersona, takže sú odkázaní na, na svojich backupov, ktorí, ktorí nie sú špičkoví. Bengals naproti tomu vyhrali tri zo svojich posledných 4 zápasov a dominujú vzduchom. Rozohral sa Jamar Chase konečne, na, na čo sme teda čakali a tá jeho spolupráca s John Barrowom začína fungovať tak ako v predchádzajúcej sezóne. No a kto je tým, ktorý v celej NFL dovolil najviac yardov vzduchom doteraz? Áno, presne tak, to sú práve Falcons. Takže myslím si, že Bengals, ktorí navyše budú hrať doma vzduchom Falcons zničia už v nejakom bode jednoducho musia tie zázraky skončiť trikrát tri a dosť, ako sa hovorí. a ja myslím, že Bengals vyhrajú
1: relatívne v pohode. Áno, Bengals navyše jej behová obrana zdovolila v šiestich zápasoch iba dva behové touchdowny, čiže aj recept na tú najsilnejšiu a jednu zbraň Atlanty majú. Ale tak, jak si hovoril Atlanta, neprestáva prekvapovať aj tie zápasy, ktoré prehrala. To bolo Zoséns, Rams a Buccaneers tak v priemere to bolo iba o 4 body, čiže nejaký závan ďalšieho absetu by tu kúdne mohol byť tak, ako to nikto nečakal v tých predchádzajúcich, ale tiež idem sa Bengalsom na Krokoty. Lions vs. Cowboys a Cowboys opäť nastúpia a pravdepodobne, alebo teda to tak očakáva s Dagom Prescottom za centrom, a výzvu Lions, ktorý síce stále bez vifta, ale po bajvíku oddychnúti a na nich vybehnú. To, čo očakávam v tomto zápase, defenzíva defensíva Lions je neporovnateľne horšia proti Cowboys a hlavne v tej behovej časti. Tam Lions do, dovolili, alebo patria k jednému tomu najhoršiemu aktuálne v lige, oni dovolili v priemere okolo 167 jardov na zápas a dva touchdowny behové tomu oponentnému týmu Cowboys v tomto iba dva touchdowny. Keď si ich porovnáme tieto defenzívy a tie si myslím, že tie sú určujúce pre, túto, pre tento zápas, lebo ofenzívy Lions aj Cowboys do istej miery vedie byť porovnateľné, tak ale keď rozprávame o tej defenzíve, tlak, ktorý vie vytvoriť ofenzíva, Defenzíva Lions by sa dal vyčísliť v počte sakov, ktorých urobili, myslím, najmenej v lige 7, dala si urobil 24. To je... Strašný rozdiel. Očakávam, že Jared Goebbels bude stále pod tlakom, bude musieť rýchlo odhadzovať Cowboys, secondary, je pripravená odchytávať tieto interceptiony a získavať turnover. V tomto je naozaj Cowboys dobrý. Ak si hovoril v tom predchádzajúcom zápase, že si myslíš pomerne jednoznačne, že si Bengals by mal, Bengals mali dokračiť k víťazstvu, tak si myslím, že tento zápas by mal byť o to jednoznačne, ešte viacej jednoznačnejší a to v prospech Cowboys. No,
0: opäť sa desivo zhodujeme. V <laughs> predchádzajúcom zápase Dallas podľaho veľmi, veľmi silnej Philadelphia a úplne ich tam akoby podkopal ich backup kúperáž, ktorý hodil tri piky a skompletoval menej ako 50% pásov. Čiže tam to je taký ten ďalší zázrak, ktorý skončil. My sme si od neho nič nesľubovali. Naozaj Dallas má jedného z tých najslabších backupov, ale on hral veľmi, veľmi slušne veľa zápasov, ale teraz po, tej, po tom poslednom výkone, tak myslím, že budú vo vnútri týmu Cowboys veľmi tlačiť na to, aby dák, aj keby mal byť nejaký opichaný, zatejpovaný, ako určite hral a, a teda dodal trošku istoty útoku Cowboys a, a presne ako hovoríš ako Cowboys majú najlepší pejzraž v Lige Lions, vyrábajú tie strašne divoké zápasy tým, že tam majú receiverov, ktorí nachytajú strašne veľa jádov, Jared Goff gunslinguje na nich, či je to Amon Rassen Brown, ktorý bol chorý, ktorému pomôže Bajvík, aby mohol znova hrať DJ Chark, to isté, aj receiverská trojka, a teraz si na meno nespomeniem, aj keď ho mám vo fantasy, tak laboroval so zraneniami. takže Uh, im, im ten bajvík pomôže a možno vďaka tomu ten priebeh bude divoký, ale keď Jared Goff bude pod tlakom, on bude robiť chyby tak, ako on gunslinguje, tak si myslím, že presne tam aj náha, že nejaké, nejaké piky, možno mu nejaká tá lopta vypadne, keď tam na ňo majka Parsons vybehne, takže myslím si, že Cowboys
1: vyhrajú. Josh Reynolds, myslím, to si myslím.
0: Áno, áno, presne toho myslím. No. A veľmi premyšľam, či ho mám postaviť v tomto kolem vo fantasy. No, ja by
1: som ho nestaval. A pr- práve preto, že je otázne, že koľko času bude mať si vôbec gov na to, aby neviem, hodil a nahral. holcíkom. Ten ďalší zápas bude divizné derby, Coles pôjdu do Tennessee. Ty sa už stretli a vtedy ten zápas skončil v prospech Peresy, Ako si myslíš, že dopadne teraz? Ja by som nechal
0: teba teraz začať, lebo mám takú jednu vec, ktorou chcem potom tam všetko to, čo povieme dovtedy postaviť na hlavu. Tak ak sa neorazíš, tak ťa pustím N- dopredu. Niečo, niečo, úplne, úplne v
1: pohode. No, ja si, ako, tu, tu návidím vidím také dva, dva zásadné matchupy a potom tam mám jeden taký X-faktor. Ten prvý zásadný mečak je to, že Titan sa chcete poraziť, tak musíte zastaviť Dereka Henryho. Derek Henry, keď sa pozrite na nejakého štatistiky, ako máte fantasy, tak tí hráči to budú vedieť. Tie prvé zápasy mu nevyšli, ale keď sa pozrite na tie posledné tri kolá, tak v každom mal priemere zhruba 100 jardov nabehaných, jeden touchdown, dokonca 40 jardov zachytených. On vála. Aj? Posledný zápas Colts, ktorý, ktorý hrali, a hrali proti Jaguars, tak umožnili až 243 yardov a 3 touchdowny behom. Strašne veľa. Ja očakávam monštrózný zápas od Bereka Henryho, ktorý, ktorý tu naskoruje strašný počet bodov. Na druhú stranu Titans majú veľmi slabú pass defense. Cez 300 yardov. Skoro 3 touchdowny na zápas oni povolujú. A ak Med Ryan sa zobudí a príde do toho zápasu tak, ako odišiel z toho predchádzajúceho zápasu, že tam zkrátka že tie bomby a mu to padá, tak si tento zápas môže byť celkom zaujímavá prestrelka. Za podmienky, že Med Ryan bude ten starý Med Ryan. Z môjho pohľadu je úplne jedno, že či tam bude na Hines a Jonathan Taylor, lebo tá Behová hra Codes, nešla ani s nimi a nejde ani, ani bez nich. Ale ten X faktor, že už aj keby sa to dopadlo takouto prestravkou, ktoré si myslím, že rozhodne bude head coach Coles Frank Reich a odrobiť tak pre mňa ťažko pochopiteľné koli a tak strašne a zbytočne riskuje, že tomu do nikonečna nemôže ísť. Aj ten predchádzajúci zápas, ktorý hrali s Jaguars a ja som tam na tom predchádzajúcom kola typoval a by mi vyšiel a keby, bo keby, to, ale to je jedno, a bol ten, že Coles prosím pekne, prehrávali o jeden bod. Bolo 21 sekúnd pred koncom a boli na 32-jardovej línii a mali 3 a 13. Akú hru asi vtedy by mal tréner zakolovať? 21 sekúnd pred koncom. Môžeš urobiť, že môžeš to iba spajknúť a bude sa pokúšať o 49-jardový field goal, alebo môžeš urobiť taký rýchly out, aby si skrátil na nejakých 5 yardov, alebo zobereš raný back a nech vylepší kitrový pozíciu o nejaké 3 jardy, a sa posunieť do pravadovala, tak ako to kitera potrebuje. Rangrej right, ti zakoloval bombu, ani nie, že, že do endzóny, ale pred end zónou, do výskokul tak, aby to ten vibe receiver zachytil, on to zachytil a skoro stačdal a dopadlo to happy endom. Ale rovnako to mohol skončiť aj interception, lebo to zo skatka tam nemajú hráčov ako Tyreek Hill napríklad a podobne, alebo aj bol kedysi Megatron. A toto sú prejme tak nepochopiteľné goly, ktoré ten tréner urobí, že keď v nich pokračuje, ale má tu tendenciu pokračovať zle zakonovaný timeout tiež v tomto zápase a podobne, že toto bude aj v prípade, že Matt Ryan sa zobudí a príde zo superformu, super to bude ten X-faktor, ktorý rozhodne prospekt Titans.
0: No, je to zaujímavé, lebo ja mám veľmi podobný x-faktor k tomuto zápasu, ale na opačnej strane ihriska. Len zopakujem ešte predním veci. Áno, toto je Bech titans proti pasom Colts a titans povolili druhý najväčší počet pasových touchdownov v líge. Čiže ak má medra nejaký zápas nachystaný ako fantasticky pre seba, tak, tak je to tento. A na základe toho by som sa možno aj jemne prikláňal ku Colts, ale titans prichádzajú do tohto zápasu po bajviku. A ono je to taká, taká zvláštna vec, ten bajvík, že dostanú týmy, ten voľný týždeň, je to fajn na to, ak, ak majú niekoho zraneného, ale zároveň máš o týždeň viac na to, aby si si chystal gameplan na toho konkrétneho supera. Veľa sa o tom hovorí, ale v konečnom dôsledku, keď sa na to pozrieš globálne, štatisticky, to týmom nič neprináša. Lenže, keď sa pozrieš na konkrétne jednotlivé týmy, a jednotlivých koučov, tak to tam rozdiel robí. Máš koučov, ktorí proste nechajú tých hráčov, že fajn, máme bajvík, oddychnete si pár dní a, a nejak sa im úplne že rozpadne celá disciplína, celá koncepcia. A máš koučov, ktorí fantasticky ten týždeň navyše vedia využiť. A to je okrem iného práve Mike Vrabel, ktorý doteraz vo svojej kariére vyhral všetky zápasy po bajvíku je 4-0 prichádzajúci z Bajviku a ja si myslím, že on jednoducho túto sériu predloží pre porovnanie. Hej, Bill Beliček, trénerský boh, je po Bajviku iba 13-10. Pozitívne, mm-hmm. ale iba veľmi, veľmi jemne. Mike, Mike Vrej bol neporazený, takže pre ten bajvik je naozaj spôsob, ako ten tým otočiť a vieme klasicky, že u Titans sa to deje každú sezónu, ako v poslednom čase už úplne ako pravidlo slabší začiatok a potom sa zrazu niečo zlomí a ide to potom bajviku ako, ako naolejovaný stroj. A na to nesmieme zabudnúť. Takže kvôli tomuto jednému X-faktoru ja hovorím Titans.
1: Nasledujúci zápas Packers, ktorí zažívajú teraz veľmi nepeknú šnúru ktorú sa budú snažiť pretrhnúť práve na ihrisku Commanders vo Washingtone. Za mňa tento zápas bude v režii Packers, i keď sú teraz mimo formy, i keď sa im teraz nedarí, proti komu už by sa aj mohlo začať dariť, ako proti Commanders. Pre nich, pre Washingtonský tým, dobrá správa je, že Carson Wentz je zranený, a teda nastupil jeho a ten, keď si zoberete ale číslo z predchádzajúcej sezóny, tak on tam mal 190 yardov v a jeden touchdown a takmer jeden interception na zápas. Čiže tiež to neboli nejaké válne čísla, i keď z hodové okolnosti jeden zápas mu vyšiel a to bol práve zápas proti, a proti Packers. Ale keď sa na to pozrieme celkové, tak defenzíva Commanders je hrozná. Ona vzduchom dovolila až 12 pasových touchdownov, a to hrali dokonca proti Fieldsovi, a ešte aj Fields im dal pasový touchdown. A v útoku sú veľmi slabí, iba keď tak, tak trošku pasovo im to ide behovo, to je pol, pomaly pol touchdownu na zápas, respektíve 2-3 touchdownu, šesti zápasoch to dali. Na no, druhej strane samozrejme Packers, ktorí nie sú v takej forme ako bývali v predchádzajúcej sezóne, ale stále sú to Packers. Defenzíva, hlavne tá pasová im funguje, len 4 touchdowny. Očakávam v to- z tohto zápasu pomerne veľký blowout v prospech Packers.
0: No, obidva tímy v tomto zápase budú postavené do situácie, že ich super nevie veľmi dobre brániť to, čím sa budú snažiť presadiť. Uh-huh. Washington sa bude spoliehať na beh. Napriek tomu, že oni majú veľmi slabý priemer na ten jeden beh, ale čo oni teraz robia je to, že snažia sa toho supera vyčerpať. Majú tam až trojcu running backov, ktorú točia, pretože uzdravil sa im po tom postrovení pri lúpežnom prepadnutí Robinson a hneď v prvom zápase z neho bola jasná jednotka, dostal najviac táčov, skoroval touchdown, takže ako je jasné, kto je jednotka v backfielde Washington, ale stále je tam Antonio Gibson, ktorý dostal pár a výborne využil tie šance, čo mal je tam J.D. McKissick, ktorý je hlavne na také tie krátke pasy na running backa a okrem toho oni ešte hrajú pomerne veľa všelijaké tie jet sweeps, Či na Samuela, alebo či na McLaurina, čo sú dva veľmi rýchli receivery, ktorí keď proste sa rozbehnú niekam a dostanú tam pár dobrých blokov. Bohužiaľ, aj meni Washingtonu tie <dobre> dobré bloky moc nevedia tak, ale je tam šanca presadiť sa. Čiže budú sa skoro určite sústrediť na beh aj kvôli tomu, že teda budú hrať s Hinekim, ktorý nie je žiadna superhviezda. No a Green Bay má obrovský problém s behmi. Jets nábehali, Breeze hová strašne veľa. Sakvonovi sa proti ním darilo, ale, ale pozrime sa na opačnú stranu. Commanders dovolili 12 touchdownov proti iba dvom pikom, čo mali doteraz, hej, ako katastrofálna pasová obrana. No a, a ide proti nim Aaron Rodgers, podľa mnohých ako najlepší quarterback v líge, ktorý tam možno nemá žiadnu receiverskú hviezdu, ale má proste veľa slušných targetov, a napríklad veľmi pekne som v poslednom zápase, aj keď ten teda bol neúspešný, rozhral uh, Tidend Tonien, uh, Allen Lazard už po zranení úplne náponno, asi najvýkonnejší receiver v tom týme, Čiže ako má komu hádzať a pôjde proti veľmi deravej obrane a týmu uh, s náhradným quarterbackom. Takže, takže ja si tiež myslím, že Packers vyhrajú.
1: A čo očakávaš od zápasu Jets Broncos? Jet
0: No, Jets sú 4-2 a to sú u mňa ďalší pretendery. Keď sa pozrieme na všetky tímové štatistiky toho tímu, neexistuje žiadny štatisticky oprávnený dôvod, aby Jets boli 4-2. Ja, jednoducho, podľa tých štatistik je to tým, ktorý má byť pri najlepšom 2-4. Broncos sú 2-4, ale na druhej strane z tých štyroch prehier majú jednu prehru obod a dve prehry až po predĺžení. Uh, oni majú veľmi dobrý pejsraž, majú štvrtý najväčší počet sekov v lige. Ich pásová obrana dovolila najmenší počet pesových touchdownov v lige. Hej? A proti ním bude Zack Wilson, ktorý predsa To, to, to nie je nejaká superhviezd, to znamená, bude pod tlakom, bude robiť chyby. Na pozícii running back pretože budú sa samozrejme spoliehať Jets najmä na beh, je Brizhol, ktorý má úplne úžasnú nováčikovskú sezonu, ale predsa nováčikovia nie sú niekto, od koho očakávame. týždeň čo týždeň úplne konzistentný, úžasný výkon a Brizhol tam mal teraz dva veľké zápasy a ja si nemyslím, že keď už súperi vedia, na koho sa musia tam v tom backfielde sústrediť a keď vedia, že proste primárne budú sa posúvať po zemi, že bude mať tri také fantastické zápasy po sebe tento ruky a to je jediný spôsob, ako by Jets mohli vyhrať. Takže Broncos majú problémy skórovať a to, to je ich najväčší problém. V poslednom zápase mali jeden úžasný drive, kde Russell Wilson vyzeral opäť ako za starých čias a potom to proste celé zhaslo zase, ale už je tam aspoň nejaký náznak zlepšenia. A jednoducho sú lepší tým a ja si myslím, že vyhrajú.
1: No, ja v tomto zápase, ten posledný zápas Bromkovský som sledoval, tak som došiel k dvom záverom. Tá prvá je, že majú naozaj fantastickú defenzívu. Tá, tá hra super. A majú neskutočne drahého podávača, alebo Dranbecky. Lebo to je následný, to nehral dobre. On, tie zápasy, alebo tá hra, keď to sledovali, tak on to vyzeral asi také, že... A skompletizoval, myslím, každú druhú nahrávku, a skompletizoval. A jemu sa fakt, že, že nedarí. Niekedy to zabalil a teda bežal, lebo tá jeho ofenzívna line sa veľmi nedržiu na povolila až 20 sekov, takže ani veľmi času nemá, ale teda buď hodí bombu, alebo hodí nejaký krátku nahrávku na 4 játy. Ale rozhodne to není hráč, ktorý by stál toľko pikov, koľko stál a toľko peňazí koľko mal. má. Jeho quarterback rating je za tie zápasy 83,4. Carson Wentz má vyšší quarterback rating v tejto sezóne ako má Russell Wilson. Russell Wilson hrá hrozne. A to čo, to, čo ja som sa akože to čo mne hovorí a ja som sa seba povedal, že to poviem, ale typujem, na Najets. Je to, že Russell Wilson si privodil zranenie, problém s hamstringom. MRK hovorí, že to nie je nejak tak závažné, že by musel niekoľko týždňov vynechať. Je day to day a podľa teda tých posledných správ by do zápasu malo zastúpiť, ale bude limitovaný v pohybe. Čo je práve raslova jedna z tých silných silných stránok. Osobne si myslím, že toto bude súboj slepého s jednou kým. A rozhodne, môže rozhodnúť jeden turnover, jeden pick six, nejaký fumble, special team, čokoľvek, lebo v tomto zápase naozaj padne veľmi málo bodov, preto je jednak, že defenzíva Broncos, ona nedovolí dať veľa bodov a ofenzíva Broncos si zase nedovolí dať, nemá dať ten luxus, dať veľa bodov, takže to znovu podľa mňa kúdne môže skončiť zápas o field goloch, že kto dá viacej field golov a to prečo ja som sa teda rozhodol pre Jets jedna kvôli tej limitácii raz a tá druhá je tá, že Jets teraz si fíčia na, tom, tako, na tej vlne, že im všetko vychádza. Porazili Steelers, porazili Dolphins, teraz porazili Packers a s Gardner hrá perfektne na pozícii Nováčika. si myslím, že či už Jerryho, Judyho alebo Cortnola, Bessatona bude vedieť buď vymazať, alebo teda výrazne, výrazne príbrstiť. A teda Broncos sa nepresadia a pri tomto zápase je to pomaly o hodení vincov. To, čo teda pre mňa rozhodlo, je toto momentum, ktoré je na strane Jets. To, ako im ide, ty si dal Brízho, je to Nováčik, ale aktuálne mu šlape. A ja si myslím, že v tomto zápase asi o field goal, asi o bod, ale vyhrajú, vyhrajú Jets.
0: Ďalší zápas Texans Raiders. Zápas, ktorý, keď sa pozrieme čisto na počet výťazstiev, ktoré majú tie tímy, mal byť vyrovnaný. Obidva tie tímy prichádzajú z bajvíku, takže sa mohli nachystať. Texans predtým bajvíkom vyhrali, zatiaľ, čo Raiders prehrali, takže ako niekto by možno si mohol myslieť, že ten zápas bude vyrovnaný, ale Raiders prehrali, ale prehrali v Kansas City o jeden jediný bodík proti strašne silným Chiefs, zatiaľ, čo Texans pri tom ich víťazstve dali dokopy 13 bodov proti Jaguars. Podľa štatistik čisto majú Raiders lepší pasový útok, lepší behový útok, lepšiu obranu a pritom hrali proti silnejším súperom a samozrejme, keď sa človek pozrie na tie kádre, no tak ako na strane Raiders, to je predsa len ako trošku väčší powerhouse. Sú situácii, že majú nôž na krku, ďalšiu prehru si nemôžu dovoliť, toto je proste pre nich must win a ja si myslím, že vyhrajú možno dokonca dominantne.
1: Jednoznačne, jednoznačne ja v tomto zápase idem za Raiders Texans Texans sú v tým predstavbe, ktorým veľa vecí nefunguje. Skôr nájdete veci, ktoré uh, nefunguje ako to, čo funguje a preto treba ísť za Raiders. Ale poďme na zápas, ktorý bude vyrovnanejší a to je Seahawks vs. LA Chargers. A Seahawks je tiež jeden z tých tímov, ktorý je na tom tak, ako by nikto, nikto nečakal. A keď si hovoril o tých pretenderoch a kontenderoch, tak si je z môjho pohľadu tiež jeden z tých ďalších pritendrov, ktorý síce túto bilanciu má a, úplne inakšiu, ako by ľudia čakali, ale aj na nich, ako by, jak sa řeči, na príde mraz, aj na a, Gina Smitha už došlo, ak už aj na Gina Smitha našli recept v tom predchádzajúcom a, zápase, keď Sietl síce v tom zápase vyhrali, Práve proti, práve proti Cardinals, ale Gino Smith neodohral nejaký oslnivý zápas. On tam uh, nahádzal ani nie 200 yardov bez touchdownu. Všetky jeho veľké zbranie zostali prakticky vymazané a zachránil ich prakticky beh a running back nováčik Kenneth Walker, ktorý to ako keby strhol na tú svoju stranu a samozrejme z líkou od uh, trenera, trenera Arizony. V tomto zápase ale budú oproti Arizone Seahox nastúpia proti Chargers, ktorí sú silnejší, čo sa týka defensíve, ich secondary je silnejší a stále sa zlepšuje. JC Jackson sa pomalečky dostáva do tej formy a ešte z nich ďaleko nie ako v Petriotsa, ale plus pomaly sa tam dostáva. Darwin James hrá neskutočne na pozícii safetyho a ak Arizona dokázala udržať... Dyke a Metcalfa a Tyler a a Loketa dokopy na 51 yardov, tak si myslím, že sa im podarí udržať Chargers o mnoho jednoduchšie a v tomto zápase tiež, tiež vyhrajú. Ja len
0: taký maličký detail, ja chápem, že ty ako fanúšik Patriot z toho JC Jacksona vidíš trošku možno v idealizovanom svetle. Mne to príde, že či to nie je ďalší taký ako typický Beličikovský ťah, že nejakého hráča ako vyzerá strašne dobre v tom tvojom systéme, potom odíde za veľké peniaze iná máš, tak dobre nevyzerá. On hneď v prvom zápase išiel cez neho touchdown, v tom poslednom zápase on dokonca skončil benchnutý. Je, jeho počas zápasu akoby stiahli, a, lebo proste išlo cez neho viacero pasov a, a nedohral ho. v Podstate nahradil na ho hráč, ktorý zarába zlomok toho, čo on. Ale preco? No, ako, mal by sa chytiť. Kto sa chytil? Chargers, tak to tam Return of the Mac, uh, Kyle Mac hrá ako za mladí a to je, to je u mňa kandidát na comeback player of the year. A, ale v zásade Zvýšok, čo si povedal, presne sedí Seahawks a špeciálny Gino Smith sú pretenderi, Chargers sú silní, pôjdu do playoff a tento zápas vyhrajú.
1: Ja k tomu G- J.C. Jacksonovi, ja točním, že to si ja presne aňu myslím, že on je presne, ako boli hráči, ako Kyle Fannoy, a čiž ofenzívny takové, ale hlavne teda defenzíve a tých hráčov bolo kopu, ktorí z Patriots odišli, Treadlers, a u nás žiarili a v iných tímoch nie. Podľa mňa toto bude príklad aj J.C. Jacksona, že bol v perfektnom, perfektnom tom systéme. A to, čo si ale ja myslím, že keď porovnáš tí zápasy, ako začal hrať na začiatku a ešte on tam mal nejaké problémy s redením, aj v tomto zápase už tam prišlo viacej tých teklov, aj niektoré zblokované, zblokované nahrávky. Ďaleko to ešte nie je na úrovni to, ako to bolo v Patriots, ale tá forma je zrastajúca, ale ten jasne, kto tam drtí a tvrdí hudbu, je práve Dervin James a on hrá absolútne neskutočne. Ak budete mať možnosť pozrieť si nejaký záznam, chargers, sústredite sa na tohto hráča, alebo nemusíte sa ani sústrediť, on jeho si všimnete. on hrá tak, že, že fantasticky. A poďme ďalej. A Zápas Chiefs proti 49ers. My sme si povedali, a v tom minulom zápase to aj zafungovalo, že aký je jediný teoreticky možný recept na Chiefs? Ne? A sú teda, že, že dve, ktorí sa musia na, naraz udiať. Prvá, vytvoríš brutálny tlak na Petrika Mahomsa, aby nemal čas a musel rýchlo odhadzovať loptu, čo sa 49ers aj vie podariť. No je to tým, ktorý má druhý najlepší pesraž práve po, po Dallas. Ale ako si sám spomenal, zranenie Nikabusu, zranenie Armsteda, Javon Kinglow, To sú všetko hráči, ktorí v podstavnom zápasu nenastúpili. Pravdepodobne je, kde nastúpia, alebo nie všetci nastúpia aj do tohto zápasu. Ale povedzme, že OK, druhý zápasov Druhá vec, ktorá musí zápasovať, aby ste porazili Chiefs, je využiť jednu jedinú slabinu, alebo teda jednu slabinu, ktorú oni v defensíve majú, a to je na pozícii secondary a konkrétne pomocou deep passov. Potrebujete super superdychlých wide receiverov a potrebujete quarterbacka, ktorý vie hádzať dlhé, presné prihrávky. Toto práve 49 nemajú. nemajú. Majú Jimmyho Garopova, ktorý skladká tie nahrávky presné a dlhé dávať veľmi nevie, máte tam síce hráčov ako Dibo Samuela alebo Ajayuka, ale tí v tom systéme aktuálne sú by, e, využívaní tak, že Garo polo im dohodí na nejakých 10 jardov a oni urobia catch and run a sa snažia, snažia ubehnúť tie veci. Ale tie dlhé bomby, ktorými sa presadzovali aj Bills proti Chiefs, na to, ten, na to tá zostava 49ers aktuálne stáva nie je, preto si myslím, že Chiefs v tomto zápase Výraju.
0: Úplný súhlas. Chiefs sú je jeden z favoritov na Superbowl. Z Bills zahrali veľmi vyrovnaný zápas, ktorý mohol veľmi pokojne skončiť. naopak, ako chýbalo im, čo jedno zastavenie, jedna hra. Fortiners momentálne ich hra stojí na pevnej obrane a tam a momentálne výpadky kvôli zraneniam, takže mali by v tomto zápase vyhrať Chiefs.
1: Ďalší zápas Stillers pôjdu do Dolphins. Dolphins nastúpia už so svojím starting quarterbackom Tuom. Stillers naopak pravdepodobne bez svojho quarterbacka starting, bez Piketa, ktorý je na concussion protokole, je, nie, je otázne, či do zápasu zasiahne. Ak sa z neho dostane, tak zasiahne, ak nie, tak nastúpi mič Trubický. Tento zápas vidíš ako
0: Steelers pravilúplný zázrak. Be, bez TJ Wota, bez Minku Fitzpatrika dokázali poraziť um, povedzme nadpriemerných Bucks a Trubisky, ktorý skončil benchnutý, tak zrazu hral ako proste pán a Claypool, ktorému sa uzazano nešlo, tak zrazu neubrániteľný receiver. To, 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 to sa proste nedá brať ako Bernamín. Sa to, to je nejaké jedno, nejaké bliknutie a, budem to brať seriózne, ak to predvedu aj v tomto zápase. Dolphins na začiatku sezóny obrovský hype, potom proste išli dolu, ale proste prečo? Lebo Tuáh bol zranený, lebo hral tedy Bridgewater a dokonca ešte aj ten sa zranil a, a vypadol, ale napriek tomu, že Steelers poradili s Bradym a jeho ako úžasnou receiverskou zostavou, tak proste Nemyslím si, že si poradia s útokom Dolphins. Je otázne, či sa Minka Fitzpatrick vráti, či bude hrať, ale, ale Dolphins navyše doma sú jasný favorit pre mňa.
1: Úplne s tebou súhlasím, za mňa je to tiež jednoznačný zápas v prospech Dolphins. Máme tu posledný zápas, Monday Night
0: Football a keď ja som dneska o Giants rozprával ako druhý, tak nechám teba rozprávať druhého a pekne to zákončiť o tvojom obľúbenom týme Patriots. A ja poviem len toľko, že toto je veľmi podobný setup ako minulý týždeň. Kedy Patriots hrali proti Browns, ktorí sa presadzujú najmä po zemi silným behovým útokom, to isté je na strane Bears, ale pritom u je to proste celé ešte o pol stupňa slabšie ako pri Browns, z môjho pohľadu. No a Browns prehrali s Patriots 38-15. Patriots sú doma, zjavne majú recept na zastavovanie behovej hry. Pre mňa sú favoriti, ako to vidíš ty?
1: No pre mňa, pre mňa musia byť favoriti tiež. A ako, si, ako si hovoril o Bers, jediné, čo majú a čo Bers funguje, je Behová hra. A pasová hra je najhoršia, rigetta prakticky ako keby neexistuje. Čo je ale rozdiel medzi Bers a čo je rozdiel medzi Browns, je, že Bers, to je možno pre vás, pre mnohých bude prechápujúce, majú tretiu najlepšiu obranu. Pasovu, čo sa týka teda povolených jardov. Oni povolili len 180 jardov na zápas, len 4 pasové uh, touchdowny. Bohužiaľ, ale pre nich majú jednu z najhorších obran proti behu. To je, to dokonca majú ešte horšiu ako Browns. A to je niečo, čo Ramon Ramondre Stevenson a Damien Harris, ktorý vyzerá, že už by mohol nastúpiť, bude, bude niečo, čo budú Patriots využívať, tam sa bude nonstop stop behať. A asi je v tomto zápase aj že či sa vráti Mac Jones, alebo tam bude ďalej hrať Zepy lebo ten Zepi hrá veľmi dobré, rozdáva tie nahrávky. Čo mňa veľmi tešilo v tom predchádzajúcom e, zápase, ktorý hrali teda proti Browns je, že tie, za, tie nahrávky boli rovnomerne distribuované až štyria receivri, alebo teda tidentia a štyria 4 hráči e, nachytali v priemere viac ako 60 yardov, čiže nie je to postavené na jednom hráčovi, je to krásne distribuované. Tá hra Baileyho Zepieho sa mi páči v predchádzajúcom zápase iba pár čísel, 309 yardov, 2 touchdowny, 0 interceptionov, uh, quarterback rating 117,4. Na to, že to je tretí quarterback, ktorý, od ktorého sa čakalo, že túto sezónu sa bude hlavne učiť a uvidíme, že či z neho niečo bude, tak to bol pomerne, pomerne dobrý ťah. V tomto zápase Petrioc jednoznačne uh, zvíťazia a tento zápas, uh, budem pozerať samozrejme preto, lebo som fanúšik Oc, ale Osobne si nemyslím, že to bude jeden z tých takých veľmi pútavých palov lebo to bude pomerne jednoznačné a jednostranné.
0: No, máme dneska veľmi vysokú mieru zhody, tak ak zvyknete typové, tak to by mohlo byť celko na istotu, aj keď každé to kolo sa párkrát samozrejme sekneme, lebo špeciálne v tejto sezóne je NFLka nevyspytateľná. Prešli sme si všetky zápasy, poďme na fantasy. Tak, Peťo, fantasy football máme už druhý týždeň, kde sú bajvíky, kde človek musí vymýšľať, ako nahradiť hráčov, ktorí mu vypadnú. Napríklad mne najlepší receiver ligy Stefan Diggs bude chýbať v matchupe proti, myslím, tvojmu bratovi, tak správne hovorím. Tak pod nám poradiť, kto v tomto kole má sedieť a kdo má hrať, nech viem, kým ho náhradím.
1: To, tak sa ti budem snažiť veľmi poradiť, lebo v prechádzacom kola ma práve brát porazil, tak <laughs> mu to pekne vrátiť. Ale te, dobre, začneme kôterbekom, Quarterback, ktorý v niektorých tykách je ešte voľný, ale po ňom by som teda radil siahnuť. Duck Prescott nastupujú proti Lions. Lions je tým, ktorý je, nevie vytvoriť poriadny quarter, tlak na kôterbeka, a Doug Prescott bude mať dostatok veľa priestoru Navíše, Lions povo, povolujú pomerne veľa jardov aj touchdownov, pasových, superovým quarterbackom. Je to vynikajúci štát pre Daga Prescott a ešte k tomu aj na domácom štadióne. Očakávam, že v tomto zápase sa vráti v plnej sile a bude to ten Daga Prescott, aký to býval ešte pred zradí. Ďalším hráčom, alebo teda tých, na ktorých hráčov som sa zameral a ktorých by som teda odporúčal, budú na tie running lebo tam je tá, tá nahraditeľnosť pomerne najťažšia. A teda začnem prvým. Kinnan Drake, running back, Baltimore Teraz nastupia proti Browns, v zápase proti Giants mal najviac Keris až 10, dokonca nabéhal viacej jardov, ako Lamar Jackson, čo sa vystávala každý deň. V desiatich Keris nabehal 119 jardov, pridal jeden touchdown, teraz pôjde navyše proti Browns, ktorí povolujú extrémne veľa jardov, cez 130, dokonca dva behové touchdowny na zápas, keď už aj jeden pre seba si útrhne Lamar Jackson, stále zostane jeden pre Kenny Andrejka a vo väčšine lík je tento hráč ešte voľný na Vavory. Ak máte problém na depth v depth charte, alebo váš hraný lík na Bajviku, je toto práve jedna z tých možností. Samozrejme, je tam ešte J.K. Domins, ale určite Kenny Andrejk by mal byť hráč, ktorý by vám nejaké body mal priniesť. Ďalším hráčom, ty si ho dneska spomínal, Brian Robinson, Running Back, Commanders, Proti-Packers. Ten split Kerry, ktorý tam on mal, bo aj ty si spomínal, že Brian Robinson je ten dominantný Running Back, ale Washington skúša rôzne iné behové formácie. Cesto všetko. Ten split, a to je veľmi dôležité pre, pre running backov, že tu koľko kerís má vlastne ten, koho staviate, tak on ich mal v tom poslednom zápase 17, zvyšok týmu mal 11. Packers je šiestý najhorší tým, čo sa týka v povolených jardoch behových na zápas, viac ako jeden behový touchdown. nám. Najvyššie v posledných troch týždňov za sebou povolili Packers running backom viac ako 20 fantasy ballov. Je veľká pravdepodobnosť, že Brian Robinson nahrá pomerne slušné behové, uh, behové yardy a pomerne slušný počet fantasy bodov. Tretím running backom, ktorý by, asi by ste ho postavili, ale teda možno uvažujete, že či ho ten vzal, alebo nie, uh, George Jacobs teraz bude behať proti Texans Texans, jeden z najhorších týmov, ktorý povoluje po zemi viac ako 160 jardov a touchdown. A navyše, Josh Jacobs je čistá jednotka v danom tíme A keď myslím čistá, tak absolútne čistá. Ten pomer, ktorý on versus zvyšok týmu je 21-2 v poslednom zápase. Naozaj všetko stavajú teraz aktuálne na Joshovi, Jacobsovi. Ten bude veľa behať. Bude mať veľa príležitostí. To znamená, pre váš fantazity veľmi veľa bodov. Poďme sa pozrieť ale na hráčov, ktorých odporúčam posadiť. Jedným z nich je Klajc Edward Hiller a running back Kansas City Chiefs. Teraz nastúpia Kansas proti 49ers. 49ers má svoju defensívnu line, oslabenú cesto všetko, ale jej behová obrana patrí k tým lepším v lige za, posle, za túto sezónu umožnili ani 90 jardov na zápas, čo ich radí na 4. miesto. Ak sa na to pozriete cez Jardsperkery, yard, per tam sú absolútne najlepšie v lige, celkové dovolili len 4 behové touchdowny. Navyše, Chiefs je tým, ktorý síce skoruje veľa tačdálnou, ale veľa bodov, ale keď sa pozrite na pomer behové versus pasové tačdálny, tak doteraz či vzdali iba 4 behové tačdálny versus 17 pasových, čiže pomer je plus minus 1 ku 4. Ak si aj predstavíte, že či teraz skorujú 5 tačdálnov, teda 1 naozaj, prípadne na behový, stále tam ešte nováčiť Nováčík, Páčekov. Stále ešte môže zabehnúť Petri Gmehom, sa už videli informácie, kedy Travis Kelsey sa postavil za centra a zabehol to tiež. Kladca Edwards a Hillera, či zápasy teda nechajte na Benči. Na Benči nechajte aj následovných dvaj resíverov, a to je úderné duo z Sietl, s Stikej, Metcalf a Tylerov Lockett. Títo dvaja hráči, keď nastupili proti Arizony, ja som to spomínal, že dokopina chytali 51 lárdov. To, čo je zaražajúce ešte viacej, že dokopina nich išlo až 12 targetov ale len 4 z nich sa im podarilo skompletizovať. A to išli proti secondary Arizony, ktorá navyše ešte aj Front Seven nemá tak silnú, že by vytvárať tak taktlak, ako práve vytvárať Chargers s Khalil Mekom. Týchto hráčov tiež radšej odporúčam nechať na Benči ako riskovať, že vám nahrajú menej ako 5 bodov. A posledným hráčom, ktorý tiež dneska bol spomínaný, a to je wide receiver z Pittsburghu Steelers Claypool. Claypool v predchádzajúcich zápasoch, ak by sme nerátali tento zápas, tak najvyšší počet bodov, čo dosiahol, bolo 10. Z toho tam mal aj zápas, v ktorom nahral 0 v tomto zápase, toto bol jeho breakout game a obávam sa, že to bol ani nie, že breakout game, ale one hit wonder, ktorý, ktorý on zahral. V tom prechádzajúcom zápase navyše 7 targetov, ktorých mal on, mal aj Dionte Johnson. Pickens mal 6 targetov. Určite nejaké targety a Kerry's, si sobere aj na g A keďže sa neočakáva v všeobecnosti, že Pittsburgh skoruje extrémne veľa bodov, Spoliehať sa na to, že znovu vyjde Claypoolový zápas a znovu všetky tie dôležité pasy pôjdu práve na ňo, je extrémny risk a odporúčal by som sa radšej vyhnú. To je z mojej strany tie typy na tento týždeň.
0: Tak, a tým sme v podstate vyčerpali všetko, čo pre vás dnes máme. Ďakujeme, že ste sa dopočúvali až sem. Zareagujte nám na to, čo ste počuli, ak máte akúkoľvek pripomienku, iný názor na našich sociálnych sieťach. Či je to Facebook, či je to Instagram, či je to náš Discord. Facebook a Instagram nájdete jednoducho, ak nás ešte nesledujete tak, že si nájdete slovné spojenie. SK bez akejkoľvek medzery na príslušných sociálnych sieťach. My sa z interakcie s vami tešíme a tešíme sa aj, že vám môžeme prinášať tento podcast, že sme vám prinesli dnešný diel a že o týždeň vám prinesieme ďalší. Takže dovtedy doví. Ja som Vlado. Ja
1: som tak.